0: have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. KBU podcast'in bir başka bölümü daha beraberiz. Her zamanki gibi okyanusun bu tarafında ben Samet. Kaliforniya'da ve çok uzaklarda sevgili arkadaşım Nazım Cihan. İstanbul'da bizlerle. Merhaba Cihan'ım. Merhaba Samet'çim. Nasılsın? Karışık duygular içerisindeyim. Biliyorsun gündem baya bir dolu dolu daha virüs olaylarını tam çözememişken bambaşka olaylarla gündemimiz doldu taştı. Tabii burada kastım daha çok... Bizim taraflardan bahsediyorum Amerika nezdinde. Dolayısıyla senle böyle araya sıkıştıracağımız bir bölüm yapalım dedik ki olayların yani bu olaylara tepkisiz kalmak veya bahsetmemek biraz saçma olurdu direkt burada yaşayan biri olarak etkilendiğim Hı -hı. için. Bir de bir takipçimiz de bu ara bir, biraz mesajlaşmıştık Derya Sarıoğlu. O da bu tarz olaylarla ilgili düşünceleriniz ne güzel olurdu öyle bir şeyler yapsak ya da yapsanız demişti. Dolayısıyla böyle öne çektik bir bölümü. Taze taze. Ee, taze evet bayağı taze Hı -hı. bayağı dolu dolu hatta her gün yeni bilgiler de geliyor. Öyle ama istersen bu şu an bahsettiğimiz bu işte... George Floyd konumuz ve onun ekseninde gelişen Hı -hı. olaylar tabii ama olalara dalmadan önce istersen böyle çok özet bir şekilde bize bu sorunun kaynağı nereden başlamış veya bu daha ikinci sınıf diye işte şey gören ne deniyor ona ikinci sınıf diye itibar gören insanların nereden nasıl geldi ve niye böyle bir şey oldu? bir kanı olduğunu ortada bize anlatırsan daha güzel bir anlayış içinde daha sonra bu olay ekseninde daha detaya inebiliriz bence. Hı hı.
1: Biraz beyin açan bir bölüm olacağını umut ediyoruz. Şimdi Afro-Amerikalı tanımından başlayalım Sametçim Esasında olay kökeni Afrika'da herhangi siyahi nüfusa dayanan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından bahsediyoruz. Şimdi bu Afro-Amerikalı terimi sahra altı Afrika'ya dayanan Amerikalılar için kullanılıyor. Bunlar nereden gelmişti? Bunlar zamanında Amerika kıtasına kölelik yapmaları için döneminde getirilmişti. Hangi dönemde getirilmişti? 16. yüzyıldan itibaren yüzyıl yüzyıl bir sürü gemiyle beraber Afrikalılar Amerika'ya köle olmak için getirildi. Yani köle derken ucuz işçi hatta ucuz demek çok havada
0: kalan bir tanım. Bedava işçi. Yani işçiden ziyade bir de tabii hizmetçi olsun, başka şey olsun. Yani tabii. tam köle kelimesinin içine dolduran bir pozisyonda geldiler. Sadece işçi de değil. Yani evde ya hizmetçi her... oldular.
1: Evet, evet. Her türlü açığı kapatan, yani dönemin tepedeki insanların cebini daha hızlı doldurmalarını sağlayan iş gücü olarak da düşünebiliriz. Dönemin... Zenginlik
0: göstergesi ayrıca zamanında. E tabii benim ki. Şu kadar kölen var senin <gülüyor> bu kadar kölen var falan.
1: Şimdi kaç milyon insandan bahsediyoruz? Tabii ki bu sayı net değil ama 10 milyon civarında bir Afrikalının dönem dönem yüzyıl yüzyıl Amerika kıtasına getirildiği belirtiliyor. Şu an Amerika'da 40 milyon Afro-Amerikalı tanımına uyan vatandaş var ve bu %13'üne tekabül ediyor Amerika'nın şu anki nüfusunun yaklaşık olarak. Bu sayı gerçekten de hatırı sayılır bir sayı ve hasır altı edilen bütün problemler böyle bir anda teknolojinin de verdiği imkanlarla bir beraber daha doğrusu başka bir seviyeye çıktı.
0: Ya zaten şimdi kölelik... Büyük sorundu yüz yıllarca dediğin gibi. Sonra segregation dedikleri bir dönem de oldu. Bu işte 1900'lerin başlarından 80'lere kadar falan hatta o dönemde de ayrı bir sancılı dönem var. Segregation dedikleri şey de bu hani köle değiller artık. Toplumda bir şekilde hı hı. bir şeyler, ne oldukları tam belli değil yine dışlanan. Evet. Ama bu meşhur e, restoranlarda siyahlar giremez. Re, e, üniversitelerde siyahlar işte siyahlar okuyamaz. Hı hı. Ya da zamanı. Otobüse binemez. Hı hı. O zamanlar segregation zamanı diye geçiyor. Yani çok sancılı bir geçiş de oldu böyle kolay bir şekilde bir anda şey olmadı yani. E, i̇şte yüz yıllardır kölelik vardı artık. Öyle bir şey yok kaldırıyoruz bugün herkes eşit haydi Hı -hı. bakalım her şey güle oynuyor olsa yine değişik bir şey olacak hani siyahla beyaz kadar basit olsaydı belki bugünleri de görmeyecektik ama maalesef o segregation dedikleri yıllar ki iletişimin artmaya başladığı yıllar televizyon falan mesela gösteriler olduğunda insanlar haklarını aramaya başladığında televizyonlarda çıkıyordu o zamanki protestolarda. Martin Luther King'in mesela bu kadar e, ün yapması, o zamanlar yine iletişimin e, yavaş yavaş yayılması. Bu. Şu an peak yaptı tabii de. Radyo, televizyon falan etkiliydi o zamanlarda. İnsanlar görebiliyordu, yüzlerini görebiliyordu, dinleyebiliyordu ne söylediklerini falan. Bu ayağa kalkan önder pozisyondaki siyahilerin falan. Güzel bir şey oldu ama e, ufaktan böyle bir anlatmam nereden gelmişler ne olmuş diye. Çünkü Amerika'nın ben böyle baktığım zaman genel olarak hep... Huyunda vardır o. Bir yerden bir şey getireyim, ucuza mal edeyim, benim gücümü güç katsın. <gülüyor> Bu zaten e, aklım aklıma Çinliler de geliyor Hı -hı. çünkü biliyorsun. Uzak doğu'lar Çinliler de çok çekti o olaylardan. Yani Çinlilerin adamları... avantajı
1: nüfusu nüfusu fazla olduğu için hani kendi içerisinde çözebiliyor ucuz iş gücünü. Ama Amerika'nın tabii ki şu an bahsettiğim süper güç haline gelmesinin belki de ilk adımları Afrika'dan gelen insanlar.
0: Evet ilk adımları Afrika'dan gelenler oldu. İkinci halkası da Çin'den Japonya'dan uzak ucuz işçi getirip bütün Amerika'nın tren yaylarını bilmem nesini bu insanları döşettirmek oldu. Böylece ticaret olsun Amerika içi ağı olsun her şey yayılmış oldu hızlıca ve Amerika hmm. büyüdü. Başka ülkelerde böyle bir lüks yokken hani kullan at. Politikası bu aslında. İşte Son, çok böyle kolay hı. bir konu değil konuştuğumuz konu. Biliyorsun evet. bütün dünya genelinde zaman zaman ortaya çıkan bir problem. Ve burada hiçbir zaman çözülmemiş, iyiye gitmemiş bu işte halının altına süpüreyim bu problemi. işte gözükmesin mantığı hı, bence. Hı. Patlak veriyor şu an.
1: Sorunları ötelediğin zaman sorunlar çözülmüyor zaten bu bir hayat gerçeği. Bunun şu an realitede gördüğümüz en net örneğinde Amerika'da yaşanıyor. Devam da ediyor hatta problemler ki sokağa çıkma yasakları ilan edildi birçok yerde. Bildiğin hı hı. üzere mevzu bahis olaydan sonra bir süre eylem yapıldı. Bu eylemlerin bir kısmı barışçıl iken fırsatçıların da devreye girmesiyle beraber yağmalama taraflarına da kaydı olay. çetelerinde bu işe girmesiyle beraber. Bambaşka bir böyle pandemi sürecinden geçerken bir anda sanki hiç ortada virüs yokmuşcasına herkes sokaklara çıktı. Evet. Herkes yağmaladı. Böyle bir alacak karanlık kuşağı gibi bir şey oldu. Yani Soho'da dükkan kalmamış. Little Italy'de dükkan kalmamış. Times meydanındaki yerleri şimdi rahatmışlar. Bu... <gülüyor> Macy's'e girmişler. Los Angeles'ta Hacı, garip
0: garip şeyler olmuş. Şimdi bu bingo kartlar olurdu yıl başında üstüne para koyardık. Birinci çinko falan yapardık. Hatırlıyor musun? Mm -hmm. Evet. <gülüyor> Şimdi bunların mimleri baya meşhur burada. Bir tane mim paylaşmış arkadaşım. Kafadan hatırladığım kadarını söyleyeceğim ama bu numaralar yerine oraya yazılar yazmışlar. 2020 bingo kartı yazmışlar buna. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Şimdi bu virüsü bingonun kartında işte bir köşeye yazmışlar. Ondan sonra bu işte gösteriler falan protestoları yazmışlar. Güzel doldurmuşlar gerisini. Mesela diyor ki biraz hani bölümü dağıtmak için bunu anlatıyorum. Çok karanlık olaylarda sabit kalmayalım diye. Mesela diyor ki işte uzaylı istilası. Hani 2020'de göreceklerimiz <gülüyor> arasında. <gülüyor> ne kaldı değil mi? <gülüyor> ne kaldı ki geriye. Mesela benim çok hoşuma giden, beni güldüren şey de mesela Trump'ın çıplak resmi medyaya sızacak. Mesela o da bir felaket hmm. olarak düşünülüyor. Hani onu görmek, öyle bir görsele maruz kalmak, beyin travması geçirebileceği için insandı. ya yani böyle 2020'de çok böyle ya, kal, bir şey kalmadı geriye. Mesela devasa fareler ortaya çıkıp kanatlanıp istila edebilir şehirleri falan yazmışlar. Hani ortada bir seçenek kalmadı. Daha ne olacak 2020'de şeklinde bir paylaşımdı. Dediğim gibi bir anda gündemin yani bir de pandemi de gitmedi. Yani hala duruyor. Gün Evet gündem değişiyor ama mesela ben şeyi de okudum bir tane atlet varmış ünlü yani ben çok takip etmiyorum burada futbolu falan da Amerikan futbolundan bahsediyorum. Hı hı. O protestolara katılmış ama dün açıklama yaptı sonrasında gidip test olmuş çok insanla iç içe olduğu için ve pozitif çıkmış koronada yani dışarı çok şaşırtıcı. Karantinayı işte. bırak işte değil, şaşırtıcı değil. Bir de şey de var. Bu iki 3 hafta sonra'yı bekleyin diyorlar. Bakalım bugünün e, testolarının sonuçlarını o zaman göreceğiz. Yani bir onda. ama şeyi ortaya çıkar. Ben ama şeyi çok kısa yine de söylemek istiyorum. Bilmeyenlere mevzu bahis olayla. Dedin ya o mevzu bahis olayın çok böyle kısa inanılmaz kısa bir özetini geçmem lazım bilmeyenlere. Şimdi George Floyd diye birisinin hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz Mayıs 25'te 2020'de 46 yaşındaki bu siyahi asıla işte kişiyi polis göz almak istiyor. Şu anda bütün olayların patlak vermesine sebep veren Derek Chauvin isimli beyaz polis poliste onun boğazında. Dizini 9 dakika boyunca aralıksız e, bastı yere bastırıyor elleri kelepçeli ve karşı koymuyorken bu arkadaş. Dolayısıyla sonunda nefes alamayıp hayatını kaybettiği için bütün bu olaylar oluyor diye çok kısa bir özete geçmek istedim ki insanlar bilsin son damlası neymiş bardağa taşıran. Çünkü bir sürü böyle olay var. Sadece evet. göz yumuluyordu en sonunda. Sanırım Cihan biraz da virüsün böyle karantina, işsizlik... Umutsuzluk falan bütün bunların insanlarda depoladığı son 3 aydaki o dolmuşluk da üstüne biber sıktı diyelim bu olayı görmeleri sosyal medyada. Bu olayın videolarını hmm. izlemeleri yani basit bir ırkçılık oldu biri hayatını kaybetti bütün ülke. Sokağa döküyorsun, bazıları da yağmasın falan değil de siz zaten bu sürecin içine etmiştiniz. Şimdi bir de masum birini veya işte suçlu kanıtlanarak masuman birini bu, bu tarz bir şekilde sokakta göz göre göre insanların önünde hani öldürdünüz yeter artık gibi bir son damla oldu sanki bardak için diye hissediyorum içinde olan biri olarak. Öyle görünüyor. Bir de
1: şeyi ayırmak lazım şimdi Floyd öldükten sonra yapılan gösterilerin bir barışçıl tarafı var. Yani insanlar bir şeyi protesto ediyorlar ve bunun hakkında bir harekete geçilmesini artık sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü uzun zamandır dediğim gibi devam eden bir süreç bu. Siyahi insanların yahut diğer ırklara mensup insanların problem yaşadıkları bir gerçek Amerika'da. Çünkü sen öteki oluyorsun ve o bahsettiğimiz o beyaz bölgeye pek giremiyorsun işin gerçeği. Diğer tarafta ise bu... Bir nevi polisin tamamen göstericilere odaklanmasını fırsat bilen çetelerinde yaptığı yağmalama kısmı var. Eyaletlerde zaten yapılan sokağa çıkma yasakları benim gördüğüm kadarıyla göstericiler için değil. Ama Trump'ın tamamen olayı klasik bir ülke lideri olarak değerlendirip hepsini aynı kefeye koyması başka bir olay zaten. Hı hı. Ama eyaletlerdeki sokağa çıkma yasakları tamamen benim gördüğüm kadarıyla çeteleri ayıklayıp onları yakalayıp bir
0: şekilde... Yani asayişi sağlamak. Çünkü Ama orada senin lafını bölmek istiyorum. Çünkü sana Hı -hı. bir şey hazırladım burada. Çünkü hem Trump dedin hem de asayişi sağlamak dedin. Bence orada kilit olay şu. Ve bunu senin için ve dinleyenler için hazırladım. Hep beraber bir 10 saniye dinleyelim diye. Bütün 50 eyaletin başındaki işte artık valilerle yaptığı bir konferans konuşmasında, bir konferans bağlantısında söyledikleri medyaya sızdı Trump'ın. Bence hatta bilerek sızdırıldı bayağı da saçmaladığı için. Onun 10 saniyesini sana ve diğer insanlara dinleteceğim. Sonra üstüne bir şey ekleyeceğim. Bak şöyle bir şey demiş. Yani bunu niye oynatıyorum Türkçesi? Valilerden bir tanesine bu George Floyd'un vefat ettiği valiye. Eyaletin ne diyor ki 2-3 gündür her taraf yeniyordu, yıkılıyordu. işte her şey oldu ama domine ettiğin zaman işler azalmaya başladı. Domine edeceksin. işte once you dominated you got under control. Yani burada bunu atmanın sebebi şu sen diyorsun yani bu yağmalayanlar olduğu için kontrol altına alması gerekiyordu falan filan. Onun sızan sesi şey yani hiçbir şekilde empati göstermiyor. İnsanların komple hepsini göstericileri domine edin, sertlik kullanın, kontrol edin ve dağıtın gibi şeyler söylüyor. Hatta aynı şeyin full recording'in yani kaydını dinlediğimde bu hallerden bir tanesi baya yürek yemiş hatta <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> yürek yemiş gelmiş toplantıya. Trump'a diyor ki senin iki yüzlülüğün ve devletin sakin olmaya karşı bir çağrı yapmaması Olayları bizim için daha da zorlaştırıyor. Kontrol edemiyoruz. Daha çok barışçıl bir yaklaşım ve hı hı. söylem lazım diyor. Trump'ın cevabı da küçük bir çocuk gibi. böyle Küçük çocuklar birbirine cevap veriyor ya sinirlen sinirlendirmek için. Senin de iki yüzlülün benim canımı sıkıyor falan gibi bir şeyler değil <gülüyor> geçiştiriyor olayı. Yani Ama orada hiçbir şekilde hı. onun bir empatisi yok buradaki Trump davayla ilgili. Yani Trump'ın
1: dediği şey zaten çok net. Herkes terörist olarak, yani herkes terörist olarak adlediyor. Ama durum orada...
0: Tanıdık geliyor bu söylediklerinin. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu nedense değişmeyen bir gerçek. Hatırlarsan daha geçen gün eline İncil'i alıp kilisenin önünde de fotoğraf paylaştı. Bunlar hep aynı literatürde giden işler. Fakat ortada bir gerçek var. Ne var gerçek olarak? Yıllardır süre giden problem artık insanların senin de söylemiş olduğun gibi... Pandemiyle beraber zirveye çıkan psikolojik travmaların da işin içine katınca bayağı garip bir hale geldi ve her
0: yer karıştı. Bir de şimdi az önce söylemeyi unuttum. Bu insan ya bu insan demeyi de biraz 1600'lar bir ama bu polis memuru işte boylayı yaptıktan sonra ilk 5 gün veya 4 gün sınır otalım kadarıyla bir suçlama veya ciddi bir suçlama veya bir şey olmadı. Bir sadece görevden alınma olduğu için. O yüzden tabii bütün bu olaylar daha da fazla patlak verdi. Çünkü yeni konu sağlaya sallaya dolaşabiliyordu. Sonrasında 3. dereceden adam öldürme ...yapacaklarını söylediler. Sonra olaylar hala devam etti çünkü yeterli değildi de herkes. Bugün taze kaydı yaptığımız gün olan e, çarşambada şu an itibariyle ikinci derece adam öldürmeye yükseltildi. Üstüne üstlük ona yardımcı olan üç polis içinde adam öldürmede göz yummadan diğer üç memura da bugün ayrıca açıklama yapıldı e, hı hı. suçlamalar getirilecekmiş diye. Dolayısıyla bir de bu elini konu sallıyordu ama artık şu an e, high security bir yerde yani çok yüksek güvenlikli bir yerde tutuluyormuş hapishanede tutuluyormuş şimdi Mecbur. bu asıl olayı yapan eleman. Yani bu bugünkü gelişmeler belki biraz yavaşlamasına sebep olabilir ama... Belki biraz sebep olabilir çünkü sanırım insanların istediği kişi bazında sadece bu polisin cezalandırılması değil artık kökten bazı reformların yapılıp bazı işte kanunların, kuralların veya geleneklerin değişmesi ki ileride de sürekli aynı şey tekrarlanmasın.
1: Şimdi sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Geçmişten günümüze gelen bir problemden bahsediyoruz. Yıllardır da Amerika'dasın. Ben de oradayken gördüm mevcut durumu. Çok fazla bir şey değişmedi aslında. Bir nevi haklar verildi. Evet sosyokültürel olarak bazı yerlerdeler. Fakat koronavirüsünde bile Chicago'da çıkan The Connecticut Mirror gazetesinin haberinde mevcut koronadan ölenlerin %72'sinin siyahi olduğu ve hani onların yaşadığı mahallelerden çıktığı şeklinde bir haber vardı. Şehirde yaşayan siyahilerin oranı beyazlara göre %30 civarındaymış. Bu da oranın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani bir nevi Af Afrika kökenli Amerikalıların aslında ekonomik olarak da çok iyi durumda olmadığı, doğal olarak sağlık hizmetlerine ulaşamadığı ve benzeri sorunlar var. Sence bu olaydan dolayı patlak veren gösteriler, hak istekleri cevap bulsa bile bu siyah beyaz gibi bir anda olabilir mi?
0: hayır canım bir anda olamaz hatta bir tane hay avukat gibi bir birinin açıklamasını dinliyordum siyanen de dün o da şey diyordu belki 5 yıl belki 10 yıl sürer tam etkisini görmek bugün başlatılan reformların falan diyordu çünkü bir anlayışın değişmesi lazım can burada önemli olan bir anlayış var hatta bu Trump'ın da çoğu zaman istemli ve istemsiz desteklediği bu racist bu beyaz ırk üstündür anlayışı mesela bu son hı hı. olaylar olduğunda geçmişte arabayla gösterinin içine dalmıştı Beyaz ırkçı birisi sonra Trump iki tarafta da iyi insanlar var gibi saçma sapan bir şeyler söylemişti. Yani çok Trump'a bağlamak istemiyorum her şeyi ama Hı. genel olarak devletin içinde bile o anlayışın olduğunu göstermeye çalışıyorum. Muhakkak. Bir de insanlarda da var bazı kesimlerde o anlayışın değişmesi çok uzun sürecek. Yani jenerasyonlar jenerasyona gelen bir şey bu. Baba oğula öyle aktardığı zaman büyütürken işte bunlar TKK biz iyiyiz üstünüz gibi. O çocuk öyle büyüyor onu değiştirmek çok zor yani o yüzden 5-10 yıl bugünün hani gençlerini, çocuklarını herkes eşit diye büyütmeleri gerekiyor. Değişmez bir anda hayır onun, onun cevabı çok açık ama çok böyle 10 yıl sürmek zorunda değil şey anlamında. Hani sen önce reformlarını yaparsın sonra değişimi izlemeye başlarsın yavaş yavaş. Yoksa yani şu an hiçbir şey yapmazsan bunun değişmeyeceği çok aşikar yani böyle devam edecek. Dolayısıyla bir yerden başlamak lazım. Mesela benim kişisel fikrim e, polis departmanlarından başlamak inanılmaz mantıklı. Çünkü polis içinde bu sana bahsettiğim geleneksel aileden gelen ırkçılık olayı daha hakim ve onlar da birbirini koruma kültürü çok büyük. Yani bir polis bir şey yaptığı zaman diğerinin ona göz yumup, onu rapor etmemesi onu koruması, onunla işte beraber bir şeyler yapması falan inanılmaz büyük bir Kültürü burada birbirine polis satmaz hiçbir durumda satmaz isterse isterse çok masum 18-6 bir çocuğu vursun bir polis panikleyip bir şey yapsın falan diğeri Hı -hı. yani raporlarına onu yazmazlar. Bizim burada bunları daha iyi görmemizin sebebi ve daha çok daha şeffaf görmemizin sebebi artık her polis neredeyse hatta diyeyim, her demeyeyim neredeyse her polisin göğsünde body cam dedikleri kamera var. Ve bunun saklaması zorlaşıyor. Çünkü ilk etapta bunu release yapmasalar da medyaya vermeseler de veya kemelere vermeseler de bu tarz sosyal medyada başka insanların olayların önünü arkasını veya bir kısmını çekmesiyle patlaması o istasyonun bağlı olan o olaya istasyonun o kamera görüntülerini en sonunda yayınlamasına zorluyor onları. Ve böyle olaylar gün ışığına çıkıyor ayrıntıları. Ya mesela bu George Floyd'la ilgili mesela hiçbir şey çıkmadı daha. Hala yayınlamadılar hiçbir body cam. 4 tane polis var olayın içinde. Bütün olay toplam 25 dakika sürüyor. Dizinin boynunda olması 9 dakika sürüyor. Ve bunların hiçbirini yayınlamalar Ama aşırı fazla sosyal medya videoları var. En az 4 kişinin farklı açıdan çektiği videoları ben izleme şansı buldum mesela. Söylediğin şeye destekleyici bir şey
1: daha söyleyeyim. Bahsetmiş olduğumuz Floyd'u öldüren memur hakkında... 13 tane şikayet varmış daha öncesinde. Hı hı. Yanında bulunan bir başka polis memur hakkında 8 şikayet varmış ve hala görevlerinin başındalarmış ve sonuçta böyle bir olaya da sebep
0: vermişler. 13, 13 şikayetli asıl olayın muhatabı polisin 13 şikayetinden bir tanesi de içinde ölüm içeriyormuş. Yani bir ölümlü bir vakayla ile ilgili bir şikayet varmış daha öncesinde. O dediğin hani polisin polisi
1: satmaması koruması mevzusunun vücut bulmuş hali Tam böyle her şeyi Mona Lisa portresi gibi
0: ortaya koymuş. İnanılmaz. Aynen. Evet yani çünkü ben burada e, polis polisi koruyor derken e, en düşük etaptaki sokaktaki polisten zaten sadece bahsetmedim. Departman olarak, müdürü olarak, süpervizörü hmm. olarak yani herkes herkesi koruyan anlamında zaten onu anlatmaya çalışmıştım. Kapamadan önce
1: bölümü diz çökme eyleminden de bahsedelim istersen. Ne anlama geliyor, çok popüler oldu ve... İnsanların videolarda sıkça gördüğü bir eylem haline geldi. Esasında 2016 senesinde hatırlarsın bir Amerikan futbolcu Milli Marş'ta diz çökerek bir tepki göstermişti. Hmm, Kopernik. Ondan, evet ondan sonra mevzu bahis bir sürü olay oldu. Trump açtı ağzını yumdu gözünü biliyorsun. Oyuncuları kovdurmaya çalıştı. Hı hı. Bunun aslında devamı gibi bir eylem bu. Mevcut duruma tepki için polis ve göstericiler bazı eylemlerde diz çökerek Anma yapıyorlar. Bu da aslında sessiz ama çok derinden etkileyen bir eylem çeşidi diye düşünüyorum.
0: Evet çok iyi bir eylem çeşidi. Çünkü içinde şiddet yok. Bir tane burada ünlü olan bir kadın, işte çok follower olan bir kadın tweet atıyor. Yakarak, yıkarak, loot ederek, yağmalayarak neyi başaracaksınız anlamıyorum. Bunun ıkçılıkla ne ilgisi var diye tweet atmış. Altına da siyahi bir kız. Yani sıradan herhangi bir vatandaş şey yazmış buna. 2016'da huzurlu bir şekilde diz çökerken o konuyla da bir probleminiz vardı. Öyle denedik olmadı böyle deniyoruz ne yapalım <gülüyor> gibi bir şey yazmış. <gülüyor> yani o tabii mazaret değil. Ben bu arada karşıyım tamamen. Bu falan. Zaten onu bence Alakak. bu davayla ilgisi olanlar değil. Senin en başlarda bahsettiğin çetesi olan, işsiz olan, uyuşturucu bilmem ne olanlar fırsat bilip kaostan nemalanıyorlar. Yoksa benim arkadaşlarım burada mesela Sacramento'da senin hatta hatta senle gidip resimler çekildiğimiz, dolaştığımız, ziyaret ettiğimiz kapitol vardı Sacramento'da. Hı -hı. Beyaz Saray'ın bebek versiyonu. Evet. Orada gösteriler çok oluyor son 3-5 gündür. Ee, orada da curfew yani sokağa çıkma yasağı var akşamdan sonra bu arada söyleyelim. Bana çok uzak değil çünkü. Ee, orada da aynı durumlar söz konusu. Orada da yağmalama falan oluyor ama bence bunu dava ile ilgili yap olanlar yapmıyor. Yani arkadaşlarımdan izliyorum. Evet. Canlı yayınlıyorlar. Onlar da hiç alakası yok. Yani sadece sloganlarını atıp işaretlerini tutuyorlar. Bir de şunu da söyleyeyim dinleyenler. Amerika'da assembly and speech freedom olduğu için toplanma bir yerde toplanma hür hakkındır burada ee, bir şeye zarar vermediği sürece. O yüzden de bir sıkıntı var. Hani bu yağmalama yapanları polis arkasından gidiyor eyvallah. Ama bazen bazı videolarda sadece toplanıp slogan atanlara da sprey sıkıp kovaladıklarını çok görüyorum. O biraz Hı -hı. sıkıntı haklarını ihlal etmiş oluyorlar insanların o anlamda.
1: Bir hak ihlali durumu var şaşırtıcı bir şekilde Amerika ülkesinde 2020 senesinde. <gülüyor>
0: Evet ilginç bir e, switch oldu korona gündeminden bir anda George Floyd boşuna ölmedi odaklı günler yaşıyoruz açıkçası. Böyle yani bu olay böyle son gelişme dediğimiz gibi artık e, ikinci dereceden e, adam öldürmeye yükseltilmiş suçlamalar. Bunun anlamı da şeymiş yeni baktım öğrenmek için önceden motive olmamış ve aslında vücuda zarar verme kastı olan öldürme. Suçlamasıymış yani yine bir vücuda zarar verme niyetin varken hı hı. ölümle sonuçlanıyor eylemin fiilin gibi bir suçlamaya yükseltmişler çünkü önceki suçlama onun şeydi kazara insan öldürme suçlamasıydı ve o yeterli değildi tabii muhakkak herkesin hem fikir olduğu gibi
1: ne hı. öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerinin bir kez daha
0: karşısındayız Samet için başlamak ister misin? Başlamak isterim. Elimde bir soundtrack şarkısı var. Sigrid isimli bir grubun Everybody Knows şarkısı. Böyle güzel sözleri var. Sisteme falan güzel dokundurmuş. Dedim konuyla da biraz alakalı olsun. Çok güzel bir şarkı. Bu soundtrack dediğimde Justice League vardı ya bu bütün saçma sapan kahramanlar toplanıyordu falan. <gülüyor> O, o filmin soundtrack yani filmle çok alakalı değilim ama soundtrack şarkısı güzelmiş. Bir de hı hı. farklı bir önerim olacak. Bu olayı bütün konuştuğumuz olayların asıl videosunu izlemeye yüreği yeten varsa bütün bu olanları. Ne olmuş da bu kadar büyümüş olaylar diye. New York Times'ın 8 dakika ve 46 saniye isimli bir videosu var. Sana da atmıştım galiba onu görebilirsin diye. Evet evet. Evet. Onun bence linkini orada durduğu sürece biz de sitemize koyalım ki erişebilsin insanlar, görebilsin neler olmuş diye hmm. böyle tamamlayıp pasız <gülüyor> anlatıyorum.
1: Bende de iki tane YouTube videosu ve bir tanesinin kanalını da önereceğim. Crash Course diye bir kanal var. Bu kanalda Slavery U.S. History diye yani köleliği, Amerika'daki köleliği anlatıyor Amerikan tarihini. 14,5 dakikaya yakın bir video. Orada keyfi de anlatıyor bölümü çeken arkadaş. Ki videoları da çok keyifli. Farklı bir dilleri var. Tavsiye ediyorum herkese Crash Course kanalını. Diğeri ise bir animasyon. Amerika'daki Siyahların Tarihi isimli. Hatta döneminde sanıyorum bu animasyon yasaklanmış. 3 dakika 14 saniye böyle hızlıca köleliğin nasıl geldiğini, Amerika'da nasıl bir davranış tarzı olduğunu ondan bahsediyor. Hı hı. Bunlar bölüm notlarımızda olacak videolar. Diğeri ise bir şarkı, Peik grubunun Gidin şarkısı bu bölüme gidecektir
0: diye düşünüyorum. <gülüyor> PKBU dinlencesi playlistimize Spotify ve YouTube taraflarını ekleyeceğiz. Bu arada unutmadan kapatırken şeyi de söyleyeyim. Merve Coşkun isimli bir dinleyicimizin Attığı mesaj vardı ya hani bize şey demiş insan baz diye öykü anlatan bir kanal var. Bakın tavsiye ederim hı -hı, diye hatırlıyor hı -hı. musun o mesajı? Evet evet. Ben girdim girdim bir bölüm dinledim orada Haldun Taner'in Geçmiş Zaman Olur Ki isimli edebi eserinden. Bunu anlatan kişi de bu insan baz kanalını anlatan kişi de Şükrü Veysel Alankaya'ymış. Gayet keyifli dakikalar geçirdim o yüzden buradan... Tekrar bize mesaj atıp bu bulunan ve bunu da başka insanlara önermemize sağlayan Merve Coşkun'a teşekkür ederim kapatmana.
1: Merve'ye teşekkür ederek bölümü kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.